0: العين بودكاست الساعة 25، الساعة اللي بتيجي بعد ما نقرأ نص أو نشوف فيلم، ونلف مع شخصيات خيالية برة الزمان والمكان. أنا سلمى أنور وهنتقابل أسبوعياً بالساعة ال 25. الكتابة فعل اتصال وتواصل. وعملية خلق معقدة ليها أطراف عدة بتبدأ من الكاتب لحظة ما بيبدأ يواجه الصفحة البيضة ويحاول يشيد عليها عالم ما كان وجود قبل كده وتمر بوسيط النشر أو الناشر وتكمل طريقها وصولاً للقارئ متلقي رسالة والطرف اللي في الأصل لا الكاتب بيبقى عارف يتوقع هو مين؟ ولا رد فعله هيكون إيه أو هيتلقى رسالته إزاي؟ الكتابة كمان في أوقات كتير بتكون محاولة تعافي للكاتب نفسه أو بتكون تدوين معرفي مدفوع بالخوف من تشويه مادة معرفية أو تغييبها زي ما بيحصل مع تدوين بعض الأحداث التاريخية في محاولة لكتابة تاريخ موازي تخوفاً من محاولات التزوير والتلاعب مثلاً وأحياناً تانية بتكون الكتابة فعل مقاوم للفناء نابع من ادراك الكاتب انه بدون تدوين اي شيء هتنمحي ديكراو مع الوقت وكان لم يكن ولان المساله بكل هذا التركيب والتماس مع حقائق مختلفه تخصنا كبشر فطبيعي نلاقي نصوص كتير اتكتبت عن الكتابه نفسها دوافعها تقنياتها الوانها المختلفه وتلاقي بقى المدرسة اللي بتنتصر لفكرة الوحي وشياطين الشعر وأرباب الإلهام في مقابل المدرسة اللي بتنتصر لكون الكتابة جهد واعي ودأب ومراكمة بصبر ومثابرة. أهو تلاقي شاعر متمرد زي الأمريكي تشارلز بوكوفسكي يكتب واحدة من أشهر قصايده يسميها So you want to be a writer؟ اللي هو يعني إيه؟ عايز تبقى كتب يعني؟ مُصر؟ في قصته دي اللي عامله زي الطلقه بوكافوسكي بيقول ما معناه يا تكتب باندفاع وبحرقه اعصاب وتحط حته من روحك في النص اللي بتكتبه يسيبك بقى من حكايه الكتابه دي من بابها كده وبلدهوشه وخيله كدابه وما تقلبش دماغنا ولان شغفي انا كسلمى الاول هو الكتابه والتدوين فتلاقيني دايما مشغوله بتتبع الحوار الدائر حوالين فعل الكتابه ده وعشان كده لما مريت على كتاب طقوس الروائيين للكاتب السعودي عبد الله ناصر الداود حبيت اتصفحه مع حضراتكم في حلقه النهارده خاصه ان الكاتب بذل جهد يحترم في التعريف المكثف بالروائيين اللي بيتناولهم الكتاب وفي التواصل معاهم بشكل شخصي استكشفت طقوسهم في حضره الحبر والصفحه البيضاء البدايه بتكون من الكاتب الاسكندري المبدع ابراهيم عبد المجيد صاحب لا احد ينام في الاسكندريه وبيت الياسمين ابراهيم عبد المجيد بيقول ان موعد الكتابه الروائيه عنده هو بعد منتصف الليل دايما في قلب الليل ويمكن اللي بلور الطقس ده هو انتقاله في السبعينيات من الاسكندريه للقاهره اللي يبدو انه مقدرش يأتلف مع صباحاتها الغجريه فهرب منها بالنوم وصاحب ليلها اللي بحسب تعبير ابراهيم عبد المجيد بيشعره انه وحده في العالم. اما مكان الكتابه فهو غرفه المكتب اللي بيكتب فيها عبد المجيد من ثلاث عقود متتاليه. في الموسيقى مدخل مهم لاستجلاب الالهام تحديدا اذاعه البرنامج الموسيقي. اكتب بالقلم واكتب في كراسات كبيره الحجم. لا اكتب على ورق منفصل واكتب دائما على الصفحة اليسرى. هكذا يشاركنا الروائي ابراهيم عبد المجيد طقوسه قبل ما نعرف منه ان انجاز روايه لا احد ينام في الاسكندريه مثلا استغرق ست سنوات كامله من سنه 90 لسنه 96 لان هذا الكاتب الملتزم والمسؤول احتاج استعدادا لحياكتها الى قراءه عشرات المراجع التاريخيه عن الحرب العالميه الثانيه. بالاضافه الى اعداد ضخمه من الصحف المصريه اللي كانت بتصدر في فتره الثلاثينيات والاربعينيات ناهيك عن الجولات المكوكيه بين العاصمه ومدينه الاسكندريه اللي كان بيزورها عبد المجيد اسبوعيا ليتجول صامتا في شوارعها مستلهما روح المكان نيجي للروائية الجزائرية أحلام مستغنمي صاحبة ذاكرة الجسد اللي صنفت من بين أفضل مئة رواية عربية من تقديم الكاتب الأحلام مستغنمي بنعرف إنها ابنة شرق الجزائر اللي بدأت حياتها المهنية مقدمة برنامج إذاعي محلي قائم على قراءة الشعر على أذان المستمعين وهي مسيرة بدأتها أحلام مبكرة للغاية وهي لسه مراهقة بعد ما لقت نفسها مسؤولة عن إعالة إخواتها في السن المبكرة دي. لكن الظروف المربكة ما كانتش سبب في تأخر أحلام عن استكمال دراستها لحد نيل درجة الدكتوراه من باريس. مستغني طقوسها للكتابة مختلفة. مستغني بتكتب في سريرها تحت إضاءة قوية وبتستخدم أقلام تلوين مدرسية. <تصفيق> مش بس ألوان مدرسية ده في شوكولاتة كمان آه والله. ألوان وشوكولاتة وحليب ونسكافيه، تلك هي مفردات طقوس الكتابة عند أحلام مستغني اللي بتضيف اعتراف صغنون إنها غالبا بتنسى أقلامها الملونة مفتوحة فتتلون الشراشف بألوان الأقلام، تقول أحلام ما تضيف فالجأوا إلى تنقيعها بالحليب حتى يزول الحبر. الكاتبه الحكايه ايزابيل اليندي صاحبه باولا واللي بتكتب اساسا بالاسبانيه وان كان مجمل اعمالها ترجم لاكثر من 30 لغه ما لمستهاش ربه الحكايه من فراغ ببساطه لان خلفيتها العائليه والحكايات اللي هي كانت طرف فيها او شاهده عليها على الاقل مفهوم معاها الاحتياج للحكي والتدوين كفايه لك مثلا ان والدها هجرها هي واخواتها وامهم وهي طفله وكان عليها في سن صغير جدا أنها تقضي معظم وقتها مع مربية قاسية ومخيفة لحين ما ترجع أمها الحانية من الوظيفة تحضنها وتحكي لها حكاية الحضن والحكاية كانوا نهاية معاناة الطفلة إيزابيل جدها كمان كان حكاء من طراز خاص وهو الجد اللي أكدت إيزابيل أن الأساطير والحكايات العجيبة اللي ملى بيها دماغها كانت أرض الخيال اللي غدرت منها بعد كده للكتابة والتأليف والإبداع وأن رسالتها ليه في وقت احتضاره ما كانتش إلا بداية رواية طويلة بدأت برسالة وانتهت بعمل درامي متكامل كأنها كانت بزرة وطرحت شجرة طب بلاش؟ هل تعلم أن عم إيزابيل سلفادور أليندي كان أول رئيس جمهورية اشتراكي منتخب في تشيلي في السبعينيات؟ وبعد انتخابه بثلاث سنين بس وقع انقلاب عسكري دموي قتل على خلفيته الرئيس العام واضطرت ايزابيل لمغادره البلاد مع عائلتها لبوليفيا في مرحله ثم لبنان في مرحله لاحقه وقضت ايزابيل في الانتقال والبعد والحنين اكثر من عقد من الزمان. نرجع لطقوس الكتاب عند ايزابيل اللي مؤمنه ان كلنا عندنا روايات مش محكيه وان الروائي الشاطر هو اللي يستنطق السكوت ويخرج المسكوت عنه الى النور. عشان كده ايزابيل اليندي طول الوقت بتجمع قصاصات الصحف والحكايات اللي بيحكيها الناس بشكل عشوائي عابر حواليها كده طول الوقت في انتظار لحظه الكتابه. بتقول ايزابيل اليندي انها بتقضي نحو نصف يومها في الكتابه وبتشبه الهام الكتابه في راسها بالاصوات اللي بتفرض نفسها عليها وانه ما بيكونش امامها الا نقل تلك الاصوات. إن الأمر يبدو كما لو كنت حبلة بشيء ما، وهو يشبه حبل الفيلة، كأن شيئا ما يتخلق على طول فترة ممتدة من الزمن، شيء يأخذ في النمو حتى أتمكن من الاسترخاء وتنفتح ذاتي على الكتابة. الروائي الكولومبي ماركيز لما اتكلم عن طقوس الكتابة قال كلام مؤثر جدا عن خفوت إلهام الكتابة في الكهولة وما بعدها وعقد مقارنة مرهفة وكاشفة بين لياقة شيطان الكتابة عنده في شبابه وبين لياقة ونشاط نفس شيطان الكتابة ده لما هرم معاه في الجزء الأخير من رحلته واعترف إن حرفية الكتابة والإمساك بزمام تقنياتها هو اللي بينقذ عالم الكاتب كله من الانهيار في المرحلة دي لما يعز الوحي ويخفض الإلهام مع خفوت الذاكرة والنشاط الذهني أما الشاعر والكاتب المسرحي السوري محمد المغوط الثائر المبدع صاحب العصفور الأحدب فبيختصر طقوس الكتابة في عالمه المزدحم في جملة واحدة. بيقول لم يسبق لي أن كتبت على طاولة دائما ما اكتب على ركبتي واكتب بقلم يكون جميلا والدفتر انيقا وعلى ركبتي فكل شيء كتبته بعمري كان على ركبتي اما بقى لو تلصصنا على المصريه ميرال الطحاوي اللي ضلت علاقتها بالكتابه الابداعيه سر محاوطاه بكتير من التكتم والخوف من رقباء العائله هنلاقيها بتتكلم عن انها ما كانتش في البدايه وعيه يعني ايه طقوس للكتابه لكنها كانت وعيه لخوفها من ممارسه فعل الكتابه جهرا اوراقي المطويه بعنايه تبحث عن مكان للاختباء من تلصص الاخوه أكتب بقلم رصاص واهن. أكتب في كراسات الدرس لكي لا يلاحظ أحد أن كتابتي مختلفة عن فروضي المدرسية. الطقوس الأولى ترافقني حتى النهاية، مصحوبة بالخوف. خلصت عرضي. لكن لسه الكتاب فيه مكشفات وحكايات تانية عن كتاب من شرق وغرب وفي مجملها تستهل القراءة والتأمل وفي النهاية مش لقي قفلة للحلقة أجمل ولا أكتر مشغبة من كلمات الشعر بوكافوسكي اللي كلمت حضراتكم عنه في بداية الحلقة وهو بيقول إذا لم تخرج الكتابة من داخلك منفجرة برغم كل شيء فلا تفعلها إذا لم تخرج دون سؤال من قلبك ومن عقلك ومن فمك ومن أحشائك فلا تفعلها إذا كان عليك أن تجلس ساعات محدقاً في شاشة الكمبيوتر أو منحنياً فوق الآلة الكاتبة باحثاً عن الكلمات فلا تفعلها إذا كنت تفعلها من أجل الشهرة أو المال فلا تفعلها إذا كان عليك أن تنتظر لتزأر بها فانتظر بصبر فإن لم تزأر حنجرتك بها فافعل شيئاً آخر لا تكن مثل آلاف البشر الذين سمّوا أنفسهم كتابة فمكتبات العالم قد تثائبت حتى النوم بسبب أمثالك فلا تزدهم عدداً بكده يكون خلصت ساعتنا الخمسة وعشرين النهاردة خلونا نكمل كلامنا في حلقة تانية وساعة 25 جديدة تجمعنا ما تنسوش تسمعونا على موقعنا /podcasts وعلى مختلف المنصات أبل بودكاست سبوتيفاي جوجل ديزر أنغامي وساوند كلاود فدتكم بعافية العين بودكاست تسمع لترى العالم